0: el día del que tanto te hablé es el momento de pasar a la acción hoy es el día que un día te prometí antes de decir adiós hola hola bueno pues ya nos ha puesto al tanto de todo maría luisa chamorro por cierto también feliz cumpleaños Será mañana, pero bueno, como mañana no vamos a estar, ¿no? Pues
2: ya la felicitamos. Sacar
1: porque Celebrando
0: nuestro particular 8M rodeado de mujeres grandes, Irene López en los botones, María Chamorro en la producción, controlándolo todo, Ana Carvajal, ¡qué equipazo! ¡Qué equipazo! Y con los oyentes que nos cuentan cosas en el 670-940-200 ¿Cuál es tu mujer favorita en el sector, en el ámbito de lo público? La que te marcó, la que es un referente para ti Hola, buenos días Muy buenos días, Pepe y Ana
3: Pues una de las mujeres para mí que, que la verdad me, me impactó Fue Teresa Calcuta Muy albanesa y que dedicó su vida en la India con los más con los más pobres, con los más desgraciados de este mundo. Y la verdad que es todo un ejemplo. Eh, ahí es donde nos removemos los católicos y es donde vemos el origen de la verdadera religión. Fue una mujer que, que marcó un, un estilo de vida en el que todo el mundo deberíamos aproximarnos un poquito para tener un mundo mejor. Buen domingo para todos. abrazo.
0: señor, por ahí
3: que bueno, nos
2: cuentan... Mira, Cristina nos dice, eh, para mí una chica de hoy en día, Laura Baena, fundadora de Malas Madres, que defiende la corresponsabilidad, desmitifica la maternidad en ese mundo en el que no todo es rosa y se ríe de los momentos de angustia y desesperación que pasamos en la carrera por ser mejores madres.
0: Hola, buenos días
4: Buenas tardes eh, A mí la mujer que se me viene ahora mismo a la mente Es mm, una abogada germano-turca Que se llama Seiran Ates. Eh, hace poco en el centro de adultos donde estoy Hicimos un trabajo para, para esto, para el Día de la Mujer Y, y yo hice, hice un, un trabajo sobre ella eh, ...vi un documental... Mmm, ...sobre su vida y su... ...y sobre... ...sobre lo que ella... ...por lo que ella está luchando y... ...me parece muy interesante... Eh, ...ella lo que lucha es por la igualdad... ...en, en ese mundo tan cerrado que es el islamismo... Mm, ...por favor si tenéis oportunidad... Mm, ...podéis ver el documental y... ...y leer su biografía... ...me parece una mujer luchadora en los tiempos que... ...que estamos y en el islamismo... ...me parece súper interesante... ...bueno, que tengáis buen día, adiós...
0: ...Seirán TES. ¿eh? ...es el nombre de la mujer que ha dicho... ...esta oyente... ...670-940-200... Eh, ...el 8 de marzo... ...es eh, pasado mañana... ...Día Internacional de la Mujer... ...y nosotros cada día... ...nos encanta escucharos también... ...especialmente cuando arranca este programa...
1: ...este año... ...gente de Andalucía...
0: Hola mi querido José Manuel Iges, buenos días Buenos días Pepe, buenos días a todos ¿Cuál a es todas? tu mujer?
6: Yo soy un poco fan de Mariseli. De la escritora de Frankenstein, que además fue una pionera de los derechos de la mujer, revolucionó la ciencia ficción
0: y su vida es apasionante. Y para Raquel Camposano, buenos días, Raquel.
6: Buenos
2: días, Pepe, buenos días, Ana. Pues yo creo que para mí un, una mujer referente fue Concha García Campoy, que, que en paz descanse. No sé en sí. qué momento de mi infancia la vi, pero yo dije, yo quiero hacer algo parecido a lo que y fue que ella. Cambió la vida. Me, bueno. me, sí, sí, no sé, me... Me impactó mucho su manera de, de hablar y de comunicar.
0: Uh -huh. Sí, gran comunicadora. Sí. Sobre todo, gran comunicadora. Uh -huh. Pues, eh, Ciencia y Tecnología, enseguida con José Manuel Iges Mío y Raquel Camposano. Ahora llega el tiempo de la fotografía. En los mapas del
4: cielo, el sol siempre es amarillo. Con otro
0: pedazo de mujer Hola María Chamorro, buenos días
7: Hola pedazo de hombre <risa> A ver que vamos a tocar el violín
0: ¿no? ¿Cuál es tu mujer?
7: Mi mujer, pues mira, mi mujer es Amalia López Cabrera Amalia López Cabrera fue la primera Una mujer almeriense, ¿vale? Y esta fue la primera mujer La primera mujer ¿eh? Que tuvo y que trabajó Como profesional de la fotografía Anda fue la primera mujer que creó un estudio de fotografía y vivió... Y trabajó de la fotografía. ¿En la qué, primera mujer.
0: ¿En qué época fue eso?
7: Uf, esta época es de.. Vamos, no sé decirte el año, pero sobre los años 20, años
1: 30.
4: Ajá. ¿vale? Principios de siglo. Exactamente. Si sí, no pasado. me equivoco,
1: Ajá. si no me equivoco, lo comprobaré es que con seguro Sandra, que no te Hemos hecho una, eh, escena exactamente, una escena de
7: Andalucía. Con sí, sí, sí sí, López Cabrera. sí, sí, Y en el Museo de la Fotografía de Almería hay una exposición permanente ¿eh? uh -huh. que está allí siempre con sus fotografías. Qué fue bien. una mujer que luchó muchísimo, claro, en aquella época la mujer no podía ejercer una profesión como tal, ¿eh? entonces bueno, pues ella se buscaba las triquiñuelas se buscaba las formas a través de seudónimos, a través de tal el estudio suyo de fotografía en realidad no figuraba como un estudio profesional de fotografía figuraba como un taller Uh -huh. de otras cosas, en fin, una mujer muy interesante, muy interesante.
0: Muy uh -huh. bien, perfecto. Pues de fotografía hablamos, tenemos final del mes de febrero de nuestro concurso.
7: Exactamente, María. tenemos final del mes con los finalistas de todo este mes que han mandado fotos maravillosas, fotos geniales de los temas que vamos proponiendo cada semana. Y si te parece, empezamos con el primer tema que proponíamos. Era un tema que lo titulábamos fotografía callejera, ¿vale? Uh -huh. eh, este tema, pues era... Eh, queríamos que la, la gente nos, a través del móvil, porque este mes hemos dedicado todo al móvil, a través del móvil nos hicieran, nos relataran una fotografía callejera, una fotografía callejera que no tiene que ser eh, una fotografía con, el, con lema, con, eh, simbolizando algo, no simplemente una fotografía callejera. Vas paseando por la calle y de repente pues, ves algo que te llama la atención y lo fotografías, ¿vale? Uh -huh. No tiene por qué tener una reseña un tema político, a un tema social, sociólogo, simplemente la fotografía callejera porque lo otro se considera fotoperiodismo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos eh, a Elena Martín, que nos mandó una fotografía eh, que la titulaba ella Punkis de los años 80. Y es una fotografía que ella realizó en Edimburgo. Es una fotografía en blanco y negro muy bonita. Y luego también tenemos a Estrella Pavón Arreciado, que nos comentaba una fotografía en la que se veía un señor, un homeless, en la calle eh, durmiendo, ¿no? Y decía, ver personas durmiendo en la calle y cada día, uh, y ya cada día a pleno sol me rompe el alma y jamás lo entenderé. Nosotros tampoco, Elena, no lo entendemos. ¿eh? Ninguno de los que estamos aquí, creo. Luego también teníamos dentro de estos finalistas el tema flores y libros, ¿vale? Aquí tenemos a Álvaro Ferrer Pérez que nos mandó un bonito binomio en una floristería. Era una fotografía muy bonita, llena de color, con un primer plano de un libro maravilloso con unos crisantemos preciosos rojos, amarillos, un, un colorido maravilloso. Además, hecha con móvil, ¿eh? porque los móviles si haces la foto tú puedes ver abajo la reseña de que está hecha con el móvil, ¿no? Uh -huh. Y luego también, el siguiente finalista y el siguiente tema era temas ventanas, ¿vale? solicitábamos a la gente temas de ventanas, uh -huh. ventanas distintas, ventanas curiosas, ventanas chulas El mundo ventana que es muy, hasta una película aquí hubo fotos hasta muy, una origen, muy, sí. muy
0: <risa> <risa> indiscreta. exactamente
7: <risa> <risa> y aquí pues Laureano Domínguez nos reflejó en una ventana lo que él estaba viendo justamente en el cristal de una ventana, de un uh -huh. escaparate, se veía lo que él tenía detrás justamente.
0: Hacía efecto
3: espejo Exactamente, la efecto uh -huh.
7: espejo. Y luego también teníamos a María Olga Na Rodríguez Navarro que nos mandaba una preciosa ventana de una casa antigua que por, lo que por la imagen que nos mandaba pues era una casa de campo que estaba derruida. Y había una ventana muy bonita que se veía luego todo el paisaje a través de ella.
0: Bueno, pues, eh, pues
7: eh, ahí
0: tenemos los finalistas del mes uh -huh. de febrero. ¿Y tenemos ganador o ganadores?
7: Sí, tenemos ganador. Tenemos a un ganador en esta ocasión que es Álvaro Ferrer Pérez, con ese bonito binomio que nos realizó y que realizó esa fotografía eh, en su floristería, en la floristería, con el tema que solicitábamos, que eran libros y fotos.
0: Pues el ganador del mes de febrero es Álvaro Ferrer Pérez. <risa> Felicidades, Álvaro Premiazo gordo Que tiene eh, Chicos eh, No sé si habéis estudiado Yo eh, he somos, los deberes, ¿eh? Somos ¿Sí, cinco no? en la mesa vale, vale, Cualquiera de las villas de Andalucía Puede elegir este ganador Para pasar un magnífico fin de semana Ana, empiezo contigo
2: La hoja de Andara Siempre digo la de la hoja. <risa> La primera <risa> que se me viene siempre. Raquel Priego de Córdoba
0: Priego eh, José Manuel, elige es mío Grazalema Grazalema eh, <risa> ¡María!
7: ¡Bubión! Bu, bu, bu,
0: y me queda uno que es Casona
7: Sobresaliente con matrícula ¿Sobresaliente?
0: Me, sigo valiente, me he quedado para el final Podría sí, 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 haber empezado sí, yo sí, 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 verdad, verdad. Sí, sí.
7: Tenemos por ahí a Miriam que ya está pinchada al teléfono que seguramente que nos, nos aplaudirá también porque hemos conseguido plantearnos todas las villas Hola Miriam, buenas Buenas tardes María Os voy a poner
2: un 10, un sobresaliente a todos. ¡Bien! ¡Bien! bien. Una matrícula o no. Ole, 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 ole. Ole. Ya vosotros. no nos quedamos pase tiempo. Que, no
7: queda. que que progresa progresamos adecuadamente. Tú te encuentras hoy precisamente en una de estas villas, ¿verdad? Creo que pues en la mira, que ha, en la que ha dicho Ana, ¿verdad? En la hoja. En la
2: primera, en la primera que habéis dicho. Yo me uh -huh. encuentro hoy en la hoja de Andara. Aparte, he pasado una mañana estupenda. Porque he aprovechado y he subido al puerto de la Ragua, que está 20 minutitos de aquí del aujar, que había nieve, había nieve. ¡Ay, qué maravilla! Como, bueno. como
7: niños pequeños, como niños pequeños. Sí. ¿Sí?
2: Qué
0: guay. Qué bien, qué bien. Este año todavía no he visto yo la nieve.
7: Yo tampoco, ¿Mm? la he visto. Pues, este año pues ya sabéis, venido aquí a Laujar. Y ahora uh -huh. me, incluso estoy aquí esperando la recepción de la villa para comerme unas migas con tropezones. Oh. Oh, oh, ¡Ay, Madre mía, no. Miriam, nos matas Son hasta 6, ahora. 6, el domingo redondo. El domingo redondo. <ríe> el domingo redondo. <ríe> Pues nada, ya sabe que el ganador, que en este, Álvaro, en este caso es Álvaro Ferrer Pérez, pues puede elegir cualquiera de vuestras villas. Y maravilloso regalo para él, un fin de semana para dos personas, con desayuno incluido, en la que él elija. Ya os pasaremos el teléfono y os ponéis en contacto con él y lo cuadráis vosotros. ¿De acuerdo, Miriam?
2: De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, gracias como todo. siempre.
7: Un, un, un beso, beso fuerte.
0: Bueno, arrancamos concurso, arrancamos mes, eh, uh -huh. tema para la semana
7: que viene Pues mira, el tema para la semana que viene es un tema que está ahora mismo, pues, por desgracia, candente y en auge Que desearíamos todos que no fuera así Pero el tema de esta semana es el no a la guerra
4: Ajá. Vamos a
7: hacer fotografías y composiciones, cada uno como quiera, con lo que quiera, ¿vale? Con ese lema, no a la guerra
0: bueno, pues bastante abierto, porque aquí da para, da uh -huh. para mucho la imaginación uh -huh. de nuestros oyentes. Vamos a ser
7: creativos, vamos a crear, vamos a, a, a darle a la cabeza un poco, vamos a pensar en ese lema y vamos a pensar qué puedo yo, cómo puedo yo reflejar este, este tema, el no a la guerra, a través de una fotografía. Pues eso es lo que queremos.
0: ¿Y traes una recomendación?
7: Sí, mira, traigo una recomendación muy chula para la gente que le guste hacer, que yo creo que ya últimamente somos todos. Eh, fotografías con el móvil, ¿vale? Uh -huh. Hay un libro que se llama eh, Fotografía móvil en la palma de tu mano, ¿vale? Es un libro muy chulo en el que te dan eh, pues, indicaciones de uh -huh. cómo realizar fotografías con el móvil las mejores fotografías con el móvil. Todos llevamos un móvil encima, últimamente la cámara, pues los que se dedican y los que tenemos pasión por la fotografía también, pero realmente hoy en día hay móviles que hacen unas fotografías, tienen unas cámaras, unos píxeles maravillosos y hacen unas fotografías geniales. Sí, sí. Entonces, este libro os va a ayudar mucho en... Cómo realizar fotografías con el móvil. Tiene un precio muy asequible, 21 euritos, que uh -huh. tampoco es muy caro, ¿vale? Y lo podréis encontrar, este libro, en el blog del fotógrafo, ¿de acuerdo? En internet, en el, de, el blog del fotógrafo. Es un libro muy chulo y un libro además chiquitito, con un formato chiquitito. con no el título? Se llama el eh, la eh, fotografía... Móvil en la palma de tu mano
0: Fotografía móvil en la ah, palma lo que de
7: tu mano Lo que uh -huh. cabe tu manita, el móvil en la palma de la mano Pues ahí la uh -huh. tenemos, la fotografía ¡Magnífico! ¡Gracias María! ¡A vosotros!
0: Hablando de cartas, para la matemagia de hoy a nuestros oyentes van a necesitar algo especial. Van a necesitar cartas. Una cartas. baraja de cartas. En concreto no toda
6: la baraja. 14 cartas. Da igual de qué baraja uh -huh. y da igual pero 14 qué cartas sean, pero 14 cartas.
0: Tú has traído cartas para nosotros, He traído
6: ¿no? cartas para vosotros, sí, Muy sí. Bien. Para que os divirtáis también aquí bien,
0: haciendo bien,
1: matemagia
6: bien. todos. Bien, bien, bien.
0: Enseguida la ciencia y la tecnología.
1: Preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a más. Total ya es tarde pa volver Total, ya es tarde pa soñar Y romperé tus En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa Disculpe, me gustaría reservar para este domingo ¿Qué tiene?
5: A ver, deja que mire uh, A mediodía tenemos un Cádiz Rayo Para el café un Elche Barça para merendar en la Morevieta, Málaga y si aún le queda hambre de fútbol tenemos un Betis Atlético de Madrid para la cena, así que, ¿qué va a ser? ¿Qué qué va a ser?
1: Mesa para todo el día
5: Este domingo, quédate en Canal Sur Radio Tenemos pensión completa en la gran jugada de Canal Sur Radio Desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
5: El flexo de Paco Reyero
0: Bueno, llega el tiempo de la ciencia Con José Manuel y que es, eh, eh, Tengo que el, eh, mandar un saludo A mi querido Juan Tribuna mm. Que nos manda una foto A colación de la entrevista que hemos tenido Con Soledad Becerril Nuestra gente interesante de hoy eh, Una foto mm. que me llena de recuerdos está por ahí eh, Soledad Becerril, alcaldesa de Sevilla cuando mm. se le entrega al padre de Juan Tribuna, al maestro Juan Tribuna mm. el premio a la leyenda del periodismo deportivo aparece por ahí también en la foto Pepe Núñez eh, que en esa época era yo creo que primer teniente de alcalde con el partido andalucista en el ayuntamiento de Sevilla junto a Soledad Becerril y aparece ahí ese giraldillo mm. que luce el bueno de Juan Tribuna, que Dios lo tenga en su gloria, sí señor, leyenda Exacto del periodismo deportivo ¿eh? e historia también del deporte y de sí. Sevilla bueno querido Iges nos trae como siempre grandes momentos de la ciencia andaluza
4: que tienen ese tan diferente
2: que tienen ese genio y olé, tan diferente <risa> Miente. No me
6: acostumbro, no me
0: acostumbro No, 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 no. no, no, no. ni María del Monte no se acostumbra hecho, Bueno, eh, ¿de Según qué hablamos es que hoy? Si le dicen
6: a María del Monte que va a ser la cabecera de una sección de ciencia mm. Hubiera
4: dicho, no me lo creo No me lo creo, no me lo creo Va de retro, va de
6: retro <risa> 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 pues Hoy voy a hablar de uno de los padres de la arqueología de España José Pérez de Barradas Álvarez de Eulate Arqueólogo, viajero y un indiana Jones José... Pérez de Barradas nació en Cádiz en 1897 y con tan solo 21 años ya era un arqueólogo ilustre, ¿no? Oh, que bueno. investigaba restos arqueológicos en el Manzanares junto con los mejores eh, arqueólogos de la prehistoria, es decir, especialistas en la prehistoria, alemanes de esa época. Al loro que con esa edad ya descubrió 120 yacimientos arqueológicos. Eh, él no, no, creo que no se iba de fiesta, él iba a, a descubrir arque, arqueología, ¿no? Pero donde de verdad floreció José, Pe, nuestro Pepito Pérez de Barradas es cuando a los 38 años tuvo que o le ofrecieron ir a Colombia para convertirse en el mejor arqueólogo en temas americanos, para realizar allí un estudio, y se convirtió en el mejor arqueólogo eh, especializado en, en, en cultura precolombina.
1: ¿Qué, ¿Qué descubrió allí en Colombia?
6: Bueno, pues le contrataron aparentemente para algo pequeñito, como era investigar la colección de joyas y piezas de metal del Museo de Oro de Colombia, y lo investigó también que escribió seis volúmenes alucinantes con el título de Orfebrería Prehispánica en Colombia. Fue tan buena esa edición y tanto impactó al gobierno colombiano que decidió enviársela a todos los jefes de Estado del mundo y lo envió a todos los países a través de la Biblioteca Nacional de Colombia. Es decir... ...que Putin tiene uno de estos libros ahí en su, ¿Sí? en su biblioteca... ...que a ver si se lo lee y se deja de, de hacer otra burrada, ¿no?... ...que se dedica al arte precolombino, ¿no?... ...y, y bueno, y, fue, y, y de hecho le han hecho homenajes en Colombia... ...porque de verdad esto esta obra es maravillosa... ...y por cierto, os diré que además nuestro Indiana Jones... ...no perdía el tiempo porque tuvo 12 hijos... ...o sea que eh, además de investigar, descubrir yacimientos... ...y publicar libros sobre orfebrería precolombina pues también era padre y, y hacía
0: muy bollón de cosas. Ahora llega la matemagia. Por cierto, no os perdáis nuestro tiempo dedicado a la tecnología porque hoy Raquel Camposano nos va a explicar cómo podemos convertir nuestro móvil en un router.
2: Efectivamente, y esto no es magia. O sea, esto es realidad. Es una funcionalidad muy práctica que tienen nuestros móviles, que algunos oyentes ya conocerán, que es convertir nuestro móvil en un punto de acceso a Internet con el cual nos podemos conectar con otros dispositivos. O sea, es como wifi desde nuestro móvil.
0: Y más seguro que un wifi abierto público.
2: Muchísimo más seguro.
0: Mm, bien. Pues enseguida hablamos de todo eso Matemagia, querido amigo Pues nada, la
6: matemagia de hoy va a ser con car Que esto sí va a ser magia, magia No, va, va a ser con cartas, que la podéis hacer además Luego esto a los amigos y tal, para que lo bien? flipen Tenéis que tener 14 cartas no, Quizá vale. por la baraja Española, francesa, americana, de lo que sea Del tarot incluso, pero que sean 14 <risa> cartas Vale todo, ¿vale? ¿vale? Y el ritual es un ritual mágico Que al final nos va a dar un número maravilloso El ritual se llama Vuelvo 2 y corto al loro, vuelvo dos y corto, ya veréis por qué. Tomamos las 14 cartas boca abajo en la mano izquierda, ¿ya? Sí. ¿No?
3: Bueno, en la yo yo en esa. la derecha.
6: En la derecha, los que sean diestros, pues es zurdos en la derecha. Y ahora volvéis las dos de arriba, ¿Sí? boca arriba, y las ponéis encima de la baraja, ¿no? Ajá. Las ponéis. Ajá. Y cortáis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ritual, ¿cómo se llama? Vuelvo dos, dos, y, dos corto. y corto Pues eso es lo que habéis hecho Volver dos ah. y cortar Así <risa> de sencillo Vale Pero ahora lo vamos a hacer otra vez Vais a coger las dos primeras cartas de boca Que están encima uh -huh. Las volvéis boca arriba Y cortáis por donde queráis Porque el ritual se llama Vuelvo dos, dos y, y, corto. y corto Muy bien, muy bien, muy bien Y ahora esto lo podemos hacer Todas las veces que queramos coger las dos de arriba Las ponéis boca arriba y la giráis, cuidado, porque si hay alguna que ya esté boca arriba, Efectivamente. la volvéis a poner boca abajo, vale. no pasa nada, cogéis la dos de arriba le dais la vueltecita y cortáis y, y así, cortame. vuelvo dos y corto vuelvo dos y corto, además con el soniquete hasta que mola ¿eh? vuelvo dos y corto, parece que vais a bailar o sea, pero si, si, me encuentro,
2: sí. si me la encuentro yo boca arriba ¿qué hago? la
6: vuelves a poner boca abajo ah, vuelves sí, dos, ¿vuelve dos, siempre las dos de arriba, les das la vuelta
2: ah, vale, las cambias vale. de sentido
6: y cortas ¿y cuántas vale. veces hacer esto? Cuando, hasta que te aburras pepe eh, vale. o hasta que uh, vuelvo dos y corto. algunos lo haréis 20 veces, algunos lo haréis una vez las veces que queráis no, y ahora vale. viene la magia para terminar el ritual no porque al final vais a coger ¿no? la eh, eh, las cartitas en la mano izquierda sí. y ponéis la primera tal como está encima de la mesa
2: vale vale
6: sí. la siguiente le dais la vuelta sí. si está vale. boca arriba la ponéis boca abajo okay. si está boca abajo la ponéis boca arriba y la ponéis encima de la de la mesa sí. Sí. la siguiente tal como está vale sí. una tal como está la siguiente le dais la vuelta sí. Sí. tal como está y le dais la vuelta, una tal como está y la siguiente le dais la vuelta, una tal como está y la siguiente le dais la vuelta, una tal como está y la siguiente le dais la vuelta y una tal como está. De tal manera que al final hemos terminado el ritual. Y ahora ¿qué va a pasar? Que yo voy a predecir cuántas cartas, no, todas, sí, todas juntas, cuántas cartas tenéis boca arriba, todos, aquí Pepe, aquí Ana, aquí Raquel y en vuestras casas. Voy a concentrarme. Si ha salido bien el ritual mágico y estamos sincronizados,
3: como <risa>
6: tenéis todos siete cartas boca arriba. A ver, vamos cuenta. A ver, que vamos va. a comprobar. Una, dos, sí, En voz alta, <risa> alta, en voz alta, porque Cinco si no no tenéis. Yo lo he hecho mal. Tú has hecho mal. No puede ser, no puede ser. A ver, Ana, cuenta, cuenta en voz alta.
7: A ver, que una, dos,
6: tres. <risa> cuatro cinco yo
2: creo que seis he hecho mal. no puede ser que
6: tengáis seis yo seis. tengo siete ¿Te no, siete tengo no. el,
2: yo creo que me, en algún momento si sí, no os habéis liado si sí, no os habéis liado el número es Lucifer
6: si tenéis eh, si no sabéis, os tiene que salir siete los que os han liado y tal y no sí, sé qué sí, os saldrá mal porque yo duda, tengo siete y, sí. y yo tengo siete recordad vuelvo dos y corto vuelvo dos y corto vuelvo dos y corto y al final una encima de la mesa la siguiente boca arriba. Cambiáis. Una encima de la mesa, claro. giráis. La duda
2: ha sido, yo creo, cuando nos hemos encontrado Ana y yo, una vuelta, ¿no? Claro, en, yo creo que en algún paso no. lo he hecho claro. Mal, vale, porque sí. no lo tenía claro.
6: Pues vale. si lo hacéis así, va a saliros bien.
7: Vale.
2: Pues... El primer paso
6: lo
7: hice mal. Entonces por eso. A, a ti
6: te ha salido
0: una... Pepe, ¿no? A mí me ha salido.
2: Perfectamente.
7: Siete.
0: Tengo que recordar que la semana pasada tampoco le salió a Ana cuando había que averiguar su edad y el dinero que <risa> llevaba en el bolsillo. Claro, claro. Y también falló. Ella es Yo que. Yo creo que de la... y... es de letras. Como... Igual no te hace mucho caso. No, <risa> no es muy obediente, ¿no? Sí, sigue, sigue las instrucciones, que si no la matemática sí no despicho. sale, Ana. <risa> me despicho, me quedo mirando y me despicho. <risa> Hablamos de ciencia ahora. Os recuerdo que hoy terminamos a menos cuarto, que será el momento en el que el gran Jesús Márquez tome el relevo en este estudio del micrófono para eh, contaros todo lo que pase con ese partido que empezará a las dos entre el Cádiz y el Rayo Vallecano, así como el resto de la jornada en primera y en segunda división. Llega a las dos menos cuarto todo el equipo de la gran jugada. Un poquito antes llegará eh, Dani del Toro, nuestro cocinero flamenco, a ofrecernos su receta en un minuto. ¿Cómo convertir tu móvil en un router, Raquel Camposano? Lo contamos ya. ¿Sí? Ah, que
2: íbamos, estaba yo pensando que íbamos a dar paso a la ciencia. Bueno, pues damos paso a la tecnología. Estamos
7: buenas tú y yo. Estamos, oh, oh, sí. es, que, no sí, es que ha habido ahí un confusión de titular. Vale, vale, claro, claro. Bueno, no hay ningún
2: problema. Bueno, pues es muy sencillo. Lo voy a explicar tanto para los teléfonos Android como para los teléfonos iPhone, porque es muy similar el procedimiento. En los teléfonos Android lo que tenemos que hacer es irnos a la sección de ajustes, y nos vamos a encontrar una opción que se llama punto de acceso portátil. Si no se llama así, se llamará similar, porque va a depender del, del modelo de teléfono que tengáis. Uh -huh. Y le damos a activar punto de acceso portátil, que normalmente pues, suele ser como una especie de botoncito. ¡Pum! ¿no? Ya se queda activo. Nos vamos a nuestro ordenador o a nuestra tablet y en, en la sección de redes, o bien haciendo clic sobre el icono del wifi uh -huh. vamos a encontrar en el listado de redes disponibles una red ...que se llama exactamente igual que nuestro teléfono... ...es decir, si nuestro teléfono es, por ejemplo, pues... Eh, ...móvil de Pepe... ¿vale? pues aparecerá móvil de Pepe... Uh -huh. ...en mi caso, por ejemplo, aparece la marca de, de mi dispositivo... ...lo seleccionamos y nos va a pedir una contraseña... ...entonces volvemos otra vez a nuestro teléfono móvil a la misma sección de punto de acceso portátil y ahí lo que tenemos que hacer es hacer clic en una sección que se llama configurar punto de acceso portátil hay un iconito con un ojo al lado de la contraseña le damos ahí y ahí se visualiza inmediatamente la contraseña, la introducimos en nuestro ordenador o nuestra tablet y voilà, ya tenemos un wifi instalado que está cogiendo los datos a través de nuestro teléfono móvil. Uh -huh. Vale, es una red totalmente privada con lo cual es muy segura. Eso
0: te iba a preguntar. Eso es una red privada y no puede acceder nadie, salvo que tenga
3: la contraseña, la contraseña. de nuestro móvil,
2: con lo cual pues es altamente improbable, ¿no? Uh -huh. Aparte, bueno, un, una, una nota, una aclaración que, que quiero hacer para los oyentes. Esto no hace que tu móvil esté consumiendo más datos. Vale, mientras tú estás navegando eh, con otro dispositivo, con los datos de tu móvil, realmente estás consumiendo exactamente los mismos datos. ...que si estuvieras navegando por tu móvil, con, es decir, no va móvil. a tener un coste extra.
0: No tiene coste extra. No. Efectivamente. Y, ¿Y de batería? Eh,
2: eh. De batería sí. sí. Todo, siempre que actives tu teléfono móvil, cualquier funcionalidad extra, incluso aplicaciones... ...pues suele consumir un poco más de batería, efectivamente. Mm -hmm. Voy a contar rápidamente para el iPhone porque es muy parecido, ¿vale? En el iPhone es en ajustes, datos móvil... Datos móviles, punto de acceso personal, personal, ¿vale? Y ahí se activa permitir que otros se conecten. Y en la contraseña es mucho más sencilla de encontrar porque es igual. En datos móviles, punto de acceso personal, contraseña Wi-Fi. Es mucho más explícito que en Android. Sí, y
0: además se puede modificar y ponerte, Efectivamente, y ponerte y poner una, una, una fácil. Contra... Sí. Uh -huh. eh, ¿Cuándo es eh, útil o recomendable hacer esto?
2: Bueno, pues eh, útil yo creo que es en cualquier situación en la que de repente pues tengamos un dispositivo extra y necesitamos conectarnos a Internet, por ejemplo, tenemos que terminar algo de trabajo eh, con nuestro ordenador, pues eh, podemos utilizar esta esta red wifi que nos está ofreciendo nuestro móvil y que, como hemos dicho, es mucho más segura en cualquier caso que conectarnos a una, a una red wifi pública que no sabemos qué tipo de protocolos de seguridad maneja, uh -huh. O ¿vale? sea, tú
0: lo recomiendas antes que conectarnos a una wifi Por
2: supuesto, antes que conectarnos a una wifi pública, por favor, si tenemos datos contratados en nuestro móvil, siempre eh, conectarnos a través del móvil Luego, por ejemplo, a mí me ha sido muy útil, esto parece una tontería pero yo trabajo en remoto desde casa y no sé por qué mi compañía telefónica los lunes me tira internet, entonces digo, bueno estoy a las 11 de la mañana trabajando y digo, ¿qué hago? Si tengo ahora una videoconferencia, pues me conecto a través del móvil hasta que deciden otra vez reactivar mi, mi conexión, ¿no? O, por ejemplo... Esto también me parece bastante útil. Estás en el tren, te aburres y dices, oye, pues tengo ya aquí la tablet, me apetece ver una película y no la quiero ver en la pantalla de, de mi móvil, ¿no? claro. que es muy pequeño, y no me la descargué. Pues te conectas con tu tablet o sea a que, tu móvil. Eh,
0: eh, quitar todos los miedos, todos los temores, a pensar que esto va a suponer un sobrecoste en nuestra contratación de, de, de datos, porque sí. no, pues no consume más. Eh, ¿Y qué quiero decir bueno, algo? Bueno, yo tengo que comentar, es decir, que sí que es verdad que no consume más datos,
6: pero que sí que la navegación... ...por Internet a través del ordenador consume más datos. Es decir, mm. que en los protocolos de navegación del móvil... ...están hechos para consumir muy pocos datos. Pero si los pasamos a Internet del ordenador sí que no, vamos a ver que consume mucho más datos.
0: No, pero mm. si tú tienes una tú tienes con datos contratados... Claro, de si, eso,
6: claro, si, si, claro
7: si, si tienes ilimitados, tienes ilimita claro, claro, no, si tienes tiene limitados,
6: más, no te va a consumir más datos y va a ser genial. Lo digo para aquellos que tengan un límite de datos de a lo mejor 10 gigas o 20 gigas, que eso sí que van a notar que de repente bajan muchísimo los datos porque el ordenador chupa muchísimos datos. Que lo sepa la gente... Solamente
2: ese pequeñísimo no, no está, detalle. Está, está, está bien esa aclaración porque además también luego hay aplicaciones. Porque he comentado yo lo de ver una película. Hay aplicaciones, por ejemplo, de, eh, de bueno, pues para ver eh, vídeos por streaming, etcétera, como puede ser HBO Max. Que eh, la propia aplicación te dice que si quieres navegar con tus datos móviles, que tengas cuidado porque el consumo va a ser eh, mayor que con wifi. No hay aplicaciones que ya también te, te ponen esa pantallita, pero teniendo todo esto en cuenta, es muy seguro.
5: La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó.
6: La gallina dijo Eureka.
0: Tenemos, eh, tenemos noticia científica.
6: Una noticia que me parece divertidísima y útil. Útil, atención. La nostalgia ayuda a mitigar el dolor. ¿La como qué? La nostalgia mm -hmm. ayuda a mitigar el dolor. ¿Qué dice? Científicos del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias de China han demostrado que mirar fotografías que nos evoquen nostalgia, las mm -hmm. típicas fotografías de cuando éramos pequeñitos, de cuando hacíamos la primera comunión o lo que sea, hace que mmm, tiene efectos analgésicos, como lo mm hizo -hmm. Para bueno, demostrarlo han hecho, hicieron varios grupos, ¿no? Y a unos les ponían fotos de su infancia y tal, les dieron un poco de. de, de, de les provocaron dolor a través del calor, ¿no? Un dolor leve, claro, no un dolor muy uh -huh. extremo. Mala y, idea, ¿no? Y, sí, sí. Uh -huh. y, y a uno les enseñaban fotos de cuando eran pequeños y otros fotos, pues normales, que no les evocaban nada. Y se demostró, tanto por técnicas de neuroimagen por, y como lo que ellos reportaban del dolor que informaban, es que los que veían fotos de nostalgia, pues no, les, les dolía menos la cabeza, les dolía menos el, 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 el efecto este calorífico. ¿Y por qué? Bueno, por lo visto es que la nostalgia activa una parte del cerebro que se llama el tálamo. Uh -huh. Y el tálamo está uh -huh. unido a otra parte que se llama el periacueducto gris, que es el del dolor, uh -huh. está asociado al dolor. Entonces cuando se activa uno, se apaga el otro. Uh -huh. Entonces activamos la nostalgia, pues apagamos el periacueducto y ya no nos duele. Se cree uh -huh. que este efecto de la nostalgia podría ser equivalente para, que un analgésico para dolores leves. O sea que la próxima vez que uh -huh. os duela un poquito la cabeza o lo que sea no os toméis un analgésico abrís un álbum familiar claro. si tienes
5: alguna duda relacionada con la ciencia este es nuestro WhatsApp
1: 670-944-958 curiosidad, consulta, experimento en el 670-944-958 el científico responde
0: Bueno, ¿qué pregunta tenemos hoy para que responda nuestro científico? Pues una pregunta que creo que os va a gustar.
6: ¿Por qué nos gusta tanto la fiesta?
0: Hombre. Esa
2: pregunta...
6: No. Esa pregunta... ¿Qué mucho, se
1: pregunta ¿Qué es eso? ¿Qué se, pregunta? ¿Qué se
6: lo pregunta? <risa> no, claro, porque muchos puede decir, porque es divertida. Sí, sí, pero ¿por qué es divertida? Porque, ah, vale, vale. Es decir, ¿Por qué no es divertida la fiesta? ¿Por qué encerrarnos en un como mogollón de personas, ponernos a bailar y sudar como pollos es algo divertido? Pues la respuesta la han hecho los psicólogos evolutivos, que porque nos ayuda a sobrevivir como especie. Y voy a explicar. ¿vale? Muchos estudios demuestran que cuando empezamos a comunicarnos hace cientos de miles de años fue bailando Que por lo visto los seres humanos empezaron a descubrir el lenguaje bailando Pero no solamente eso, sino que se ha visto que bailar en grupo nos ayuda a comunicarnos como grupo con personas que no conocemos Y por ejemplo, gente que bailaba en grupo, ya sea sevillanas o música techno, sincronizaban sus tasas cardíacas
0: Oh, Ostras, esto ya a veces se sincronizan otras cosas sí, también. ¿eh? Es que de eso
6: también voy a hablar porque ah, venga, también se ha demostrado que aquellos que eran mejores bailarines después demostraban mejores habilidades de supervivencia para cazar o para escapar de depredadores, con lo cual eran mejores parejas para aparearse. Mm. Por tanto, mm. ir a bailar es también una forma de ir a seleccionar pareja para aparearse. Un que
0: cortejo. No.
6: Sí, sí, sí. Que tiene algo muy que aparear no nos suele gustar y, y por eso salimos. Bailamos, vemos como quien baila Y dice, ah, mira, pues este vamos a ronear O para allá,
0: y eso es ¿Habéis, habéis, ¿Os habéis apareado alguna vez Bailando? <risa>
2: Durante no, pero después. Quieres que respondamos,
0: al mismo
6: tiempo no, Pepe, pero después puede que sí. Y bueno, por eso.
0: María dice que se rompió la espalda, pero
4: no voy a preguntar
6: los detalles. Ni madre mía, movimiento, qué música era y nada. Y hay que recordar siempre a la canción de Alaska, que es lo importante paso el día bailando. Seguro que Alaska tampoco pensaba que iba a ser cierre de una sección de ciencia.
0: No, no, seguro que no, seguro que no. Eh, mensajitos que tengamos por ahí, Ana Carvajal.
2: Pues mensajito que tenemos por aquí, eh, referente al día de hoy de las mujeres, nos dice eh, nuestro amigo... Eh, Onuba, que se novia Campubri Campubri, perdón, que Hombre. lo he dicho mal uh -huh. fue una mujer admirable en muchos sentidos y como anécdota, una de las primeras mujeres en conducir un coche en España y creo que la primera en Andalucía
0: vamos ahora con nuestro cocinero flamenco Acaba de pasar por aquí el bueno de Juan Carlos Vara. Eh, nota, eh, observación, porque ha colocado aquí el aparatito este. Sí. El aparatito. Yo no puedo dar el aparatito. Tengo mucho capricho por dar el aparatito. Me lo puedes conectar, por favor, del aparatito que por le ponen favor. a la gente de deporte, vale, que tiene aquí muchos botones. Cada botones, pues, son como efectos, vale. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando hay un gol, ¿no está el gol? Aquí. Hay eso. un gol. Hay un gol.
2: ¡Qué chulo!
0: ¡Cómo Tengo más cosas por Un timbre. ¿Quieren una marcha imperial? Porque va a empezar un partido importante Yo quiero este juguetito para mí. gente
6: de
2: Andalucía tenemos que Eso para
6: cuando Raquel haga un cacharrito así
0: erótico, pongan esa
6: ahí
4: una música.
0: Yo ahora no, ahora me voy. Ahora me voy, pero pronto volveré.
1: <risa>
0: Espérate que hay, más, que hay más más. Este bien. momento, este momento de... Yo soy tu padre. <risa> Dale a alguno. A
2: ver... ¿eh? Este que pone lobo. <risa> 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 chulo, bueno,
0: <risa> todo esto venía... Aquí que ha saltado un muelle, aquí hay un muelle, Juan Carlos. No sé si El lo dan dado un porrazo algo.
8: El lobo que la etnia, que le ha saltado.
0: Que hay un muelle. Que... Ah, bueno, que está el lobo por ahí, que lo que cortar. <risas> bueno, que yo estoy con Dani del Toro, ¿no? Hola
2: Dani, buenos días. <risa> muy buena, muy buena.
0: Yo digo,
8: yo no sé si hablar, si no hablar, está con los botoncitos. O aullar, <risa> o aullar. no sé qué
0: hacer. O aullar,
8: digo, o, o mufar, porque yo soy un toro. ¿sabes? Entonces, digo, oh, efectivamente. Es verdad, es verdad. Claro, claro. Digo, uh -huh. Yo soy Dani del Toro, digo, no sé si va a tocar un botoncito. Uh -huh. a ver, no tengo toro
0: por aquí. No tengo toro. Si tuviera un toro te lo ponía, pero no tengo, no tengo. Bueno, querido. Oye, eh, Pepe,
8: que no Ayer fue tu cumple,
0: ¿no? Eh, fue antes de ayer y ¿Qué? mañana.
8: Antes...
0: No sé, eh. sí, sí. Dos? Tengo dos cumpleaños, sí, tío. La, no. Eso la ciencia no lo no ha explicar. Ahí tiene el toro, ahí tiene el toro. Vamos, yo te iba a felicitar de todas formas, tío, aunque o sea,
8: antes de ayer, antes antes de ayer. Felicidades de todas formas. Ahí, está.
0: ahí tiene toro, ahí tiene toro.
3: A ver, pues, ¿sabes? Juan
0: Ramón Romero por ahí, eh, con la sintonía de los toros. Ahí
8: hay los toriles, los toriles, qué bueno.
0: Bueno, yo? La receta, que nos vamos.
8: Venga, la receta en un minuto, muy sencillo Pepe, Venga. volvemos al mundo del arroz. Además, un arroz muy de... El miércoles pasado fue miércoles de ceniza, uh -huh. estamos en Cuaresma ya, y digo, un arrolito, a ver si no, no sé si lo has probado alguna vez, arroz con acelga.
0: Arroz con acelga.
8: Siempre hacemos garbanzos con acelga, pues arroz con acelga. Totalmente andaluz, blanco y verde. Blanco y verde, ¿verdad? Ana, que has visto tú ya ahí la fotito. Muy sí. bien, muy bien. Blanco y verde. Pues es muy sencillo, mira, es una a un parecido a un risotto porque lo vamos a hacer así eh, meloso, ¿vale? Y es un sofrito muy básico que tiene. Eh, el arroz lleva arroz, por supuesto, unas acelgas buenas que estamos ahí también en temporada, ajo, apio, cebolla, ¿vale? Un poquito de pulpa de pimiento choricero, oñora, pimentón, aceite y caldo de verdura y un poquito de sal, ¿vale? Uh -huh. Y lo que vamos a hacer es un sofrito clásico con la cebolla y el apio, vamos a saltearlo muy bien en, en un poquito de aceite, sofreímos eso y cuando usted ya, que haya, haya cambiado de color, o la, la cebollita y el apio estén doraditos, le vamos a incorporar eso, pimentón, y un par de cucharadas de pulpa de, 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 de pimientos choricero o de ñora uh -huh. lo salteamos todo muy bien y sobre ese sofrito vamos a poner el arroz ¿vale? salteamos un poquito de arroz y ahora le vamos a incorporar un poco de vino que no te lo he dicho antes mm. no, te, no lo he metido en los ingredientes hombre un poquito de vino yo siempre lo digo vino andaluz por supuesto del que más os guste yo en este caso suelo ponerlo en los arroces vino vino seco, ¿vale? No dulce, uh -huh. sino vino vino seco. Una pregunta. Y lo una hasta pregunta. Hasta que
0: va. Dani, con, con el tema del, del vino. Cuando hablamos de vino blanco, ah. yo en alguna ocasión haciendo arroz lo he tenido en casa sí. a mano vino blanco con. Sí.